0: Para comenzar a escuchar este tu podcast, tienes que empezar con toda la actitud, dejando ir todo lo negativo y sabiendo que vas a cambiar tu chip. Aquí solo se acepta la buena vibra, así es que pongámonos chidos. Chidos. ¿Qué onda mis queridos chidukis? ¿Cómo están? Yo soy Lindsay Velasco y están escuchando Ponte Chido. Oigan, pues ¿qué onda? ¿Cómo se portaron en esta semana? ¿Se portaron mal o se portaron bien? Yo quiero saber todo el chismecito. Yo estoy arrancando con toda la actitud, con toda la buena vibra Porque recordemos que en este podcast solo se acepta la buena vibra Y el día de hoy les tengo un tema que va a estar Uff, padrísimo, al estilo Ponte Chido Pero también debo decirles que es un tema bastante delicado Un tema del cual no todas las personas se atreven a hablar Pero yo estoy siendo valiente y yo me atrevo a enfrentar este tema y decir que sí, que lo he vivido porque a todos, casi todos, nos ha pasado. Así es que mis queridos chidukis, les pido mucha paciencia, que me entiendan mucho, que sean empáticos y que se pongan bien chidos y que no pierdan su buena vibra, porque aquí... Como ya lo dije muchas veces, solo se acepta la buena vibra. Así es que vamos a arrancar para que se sigan portando mal. ¿Que qué? ¡Que se sigan portando bien! Porque aquí la buena vibra es la buena. Así es que vamos a empezar. ¿Están listos para saber cuál es el tema del día de hoy? Ya sé que no me van a responder, pero les juro que en mi cabeza yo siento que me están hablando y están gritando y así. Yo estoy bien feliz. Así es que ¿están listos para saber cuál es el tema del día de hoy? Ok, pues el tema del día de hoy es... ¡To the bone! Definition time. the bone hasta el hueso ya estamos en la definition time sinceramente este tema es un tema muy particular muy original pero sinceramente me cuesta mucho hablar de él Me está costando mucho trabajo abrir mi corazón abrir mi mente y expresar todo lo que siento en este momento y sinceramente sí me siento muy valiente y orgullosa de mí misma Porque hay personas allá afuera que están viviendo esto que yo viví Y que estoy viviendo un poco ahora Y no se atreven a alzar la voz Yo sí me atrevo, yo sí quiero alzar la voz porque quiero ayudar a todas aquellas personas que están a punto de caer en esto que yo caí, o que ya están dentro, porque sinceramente es algo que no les deseo, es algo horrible. Así es que vamos a empezar con esta Definition Time. Les pido mucha paciencia, voy a intentar estar lo más alegre posible, pero como ya les dije, es un tema que me cuesta bastante trabajo, así es que si de pronto me escuchan llorar o me da el bajón, pues recordemos que venimos a ponernos bien chidos. Ok, entonces, ahora sí, to the bone, es este monstruo, esta sensación que comenzamos a sentir cuando de pronto una persona te llama Gorde, cuando alguien te etiqueta y te dice, estás comiendo mucho, o tal vez estás comiendo poco, ¿ya viste cómo te ves? Estás muy flaca, estás muy palo. Estás muy obesa, Ay, ¿ya viste esa grasota que te cargas? ¿Ya viste esas llantotas? ¡Te ves horrible! O cuando comenzamos a ver Instagram y vemos a Bárbara de Regil y decimos No, es que yo quiero su cuerpo, es que es tan delgada, tan guau que lo quiero Y vamos al espejo, nos comenzamos a mirar y te ves a ti misma y comienzas a ver un montón de defectos no te ves como realmente eres y comienzas a obsesionarte con querer ser como bárbara de regil o querer bajar de peso y todo por qué, porque alguien llegó y te etiquetó esa es una de las razones, la verdad es que hay más otra puede ser porque falleció un ser querido que te importaba muchísimo y comenzaste a hundirte en todo esto porque no sabías cómo expresar que te sentías mal no sabías cómo expresar que te sentías vacíe, no sabías qué hacer y tomaste este falso escape. Este monstruo que te abraza, te abraza cada día más y cuando quieres huir, no puedes porque te jala. Te empiezas a perder a ti mismo, empiezas a perder a tu familia, a toda la gente que amas. Tu vida poco a poco se va desapareciendo y este monstruo empieza a comerse tu vida, pero también a ti mismo. Un monstruo que a veces empieza por moda, por querer ser como otra persona, porque ves mucho Instagram o porque alguien te criticó y tomas la manera fácil. Porque a veces pensamos que para tener ese cuerpazo como el de Bárbara de Regil, tenemos que dejar de comer, tenemos que vomitar, tenemos que usar laxantes y un montón de cosas que sinceramente no son la solución. Pero todo este monstruo tiene un nombre y la gente lo hace llamar los especialistas, trastornos alimenticios. Trastornos que están presentes en cada uno de nosotros. Si nos ponemos a analizarnos y a analizar a la gente que nos rodea, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas está empezando con alguno. El más común es el trastorno por atrancón, donde comemos, comemos y comemos y después sentimos culpa. El punto es que todos estos monstruos te llevan al mismo camino. Todos estos monstruos te carcomen, poco a poco. Y si no estás empezando con un trastorno alimenticio, tal vez sí lo tengas. Es este momento en el que te ves en el espejo y al principio, ya después de que viste Instagram, viste a Bárbara de Regil, te miras... Y ya no te miras como antes, te empiezas a ver muchos defectos Empiezas a decir, no, es que quiero bajar de peso Y tal vez dices, ir al gym es muy difícil, hacer dieta es muy difícil O tal vez sí empiezas con la dieta y con el gym Pero te obsesionas porque quieres tener los resultados demasiado rápido Que te empiezas a obsesionar, te empiezas a meter de lleno, tan de lleno a la dieta Que sientes que comer un pancito dulce, delicioso te va a engordar cuando no, claro que no va a pasar eso. TBT. Keep calm, Keep it's calm. time It for troll Black Friday. A todos, todos nos ha pasado y también a casi todos. To the bone. Uy, sinceramente, cómo me cuesta trabajo hablar de esto. Ya les expliqué un poco en la Definition Time de qué se trata todo esto. Es un tema bastante amplio en el que siento que en un solo episodio no voy a poder abarcar todo, pero me voy a centrar pues en lo que me ha pasado últimamente y ya después les hago uno del pasado. <risas> Resulta ser que... Llegan a veces las personas y no tienen como la conciencia de que lo que nos dice nos puede afectar. Sí es importante que todos carguemos con buena vibra, una buena autoestima y un montón de cosas, pero se vale romperse porque somos humanos, porque no somos de piedra, no somos de palo. Sentimos y a veces nos rompemos, a veces nuestra autoestima está hasta el suelo y si llega alguien y te dice... Es que estás muy gorde. Es que ya viste tu cuerpo. Es que así, comiéndote ese pan, no vas a alcanzar tus objetivos. Es que no hay modelos como tú. Muchas cosas. Muchas cosas que te empiezan a traumar y que de pronto no sabes en qué momento caes. En qué momento llegas al hueco y dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo? No te explicas. El punto es que... Resulta ser que mis trastornos alimenticios Así, así es Tengo trastornos alimenticios Lo reconozco Y estoy siendo valiente Porque lo estoy hablando Es un tema del que De verdad ya les quería hablar Porque uno de mis sueños en la vida Es poner una fundación Que ayude a personas con trastornos alimenticios Porque es algo horrible Y yo no se lo deseo a nadie Y yo quiero poder ayudar a muchas personas Para que no sufran lo que yo sufrí Y estoy hablando de esto Porque chidukis de verdad es un tema serio y es un tema del que tenemos que tomar mucha conciencia les digo, pasaron muchos días, muchas semanas, muchos meses desde que empezó este proyecto, este, este podcast, Mi Bebé Ponte Chido. Yo quería contarles sobre esto, pero no podía. Yo no, no podía hablar de esto con las personas y cuando yo solita lo comentaba, tal vez conmigo misma, lloraba mucho. Pero hoy estoy aquí, aceptándolo, sí, tengo trastornos alimenticios, estoy luchando con ellos. Y uno de ellos, de estos trastornos alimenticios, me ha salvado y me ha hecho comer. Porque resulta ser que tengo anorexia y ortorexia. Y una especie ahí como de bulimia, pero entra en la anorexia. Y pues la ortorexia me ha salvado en el sentido de que gracias a ella a veces digo no. Tienes que comer porque te estás haciendo daño y ya, o sea... Eso es como lo que a veces me, me saca de, de todas mis malas cosas, de todos mis malos hábitos Y para los que no saben qué es ortorexia, es la obsesión por llevar una dieta, la obsesión por lo saludable, la obsesión por lo fit Porque a veces pensamos que meternos al mundo fit nos va a arreglar la vida, que ya todo va a ser bien fácil pero no, la verdad es que a veces lo fit se ha vuelto como un... No sé, un espejo o tal vez una coraza, una capa que cubre los trastornos alimenticios porque dentro del mundo fit hay muchas personas que tienen trastornos alimenticios y que no hablan de ello, y que dicen, no, es que la dieta y todo esto me hizo llegar aquí. Y pues no está padre que normalicemos todos estos temas de los trastornos alimenticios. Digo que normalicemos en el sentido de que veamos que es algo normal, cuando no es normal vivir así, cuando no está padre. Pero en fin, yo empecé porque cuando era muy chiquita, yo vivía en Guadalajara, súper feliz con mis papás, era la persona más feliz del mundo. No nos iba tan bien económicamente Así es que, pues toda mi familia Casi toda, vivía aquí en la ciudad Así es que nos mudamos de regreso Mi papá consiguió un buen trabajo Puso su propia empresa Y pues ya, o sea, todos estaban felices Pero yo no Yo quería regresar a, a mi casa Yo quería regresar a Guadalajara Con mis amigues Siendo bien feliz porque Si algo me quedo con esos pocos años Que viví en Guadalajara Guadalajara, amo mucho allá si alguien de allá está escuchando este podcast, saludos y los amo mucho. Pero, no sé, yo era muy feliz allá y el hecho de que me trajeran acá como que me causó muchos problemas. Yo sentía que la gente no me aceptaba. De hecho, en la escuela, pues en Guadalajara yo iba en un kinder privado y cuando llego aquí a la ciudad, no recuerdo si mi kinder era privado o público, pero pues llegué a una colonia pues rara aquí en la Ciudad de México. Así es que... ...pues me hacían mucho bullying... ...y lamentablemente las personas que iban en el kinder conmigo... ...también se quedaron en la misma primaria que yo... ...iba a una primaria pública... ...porque mi papá me dijo... ...sabes qué, vas a ir a la primaria y a la secundaria públicas... ...y ya en la prepa y en la universidad, pues ya vemos... ...entonces pues ya... ...yo intentaba estar con toda la buena vibra... ...pero yo era como súper, súper niña de papi... ...súper apegada a mi papá y a mi mamá... ...así es que me costó muchísimo trabajo... Y los niños, las niñas me hacían bullying, un bullying muy cañón, un bullying que hasta fue de golpes, que me da cosa decir esto, pero pues hay que alzar la voz. Y me pellizcaban los pezones, me pateaban, me hacían muchas cosas feas. Y yo, súper estúpida, bueno no, no estúpida, me amo y ok, ya pasó, pero pues sí, la verdad, no alce la voz. No por miedo, sino porque mi papá era una persona que no se dejaba y pues... Yo era como muy buena onda, una niña muy inocente Entonces yo sentía que si le contaba a mi papá Él iba a ser todo un desastre que, no sé, o sea, yo creo que hasta hubieran expulsado a las niñas Y les hubieran hecho un montón de cosas Entonces yo me quería como ahorrar todo eso, yo solo quería estar tranquila Mi Roca eran mis papás y todo eso, pero pues ya, eso como que me traumó mucho el bullying me lo hacían, creo que ya lo he contado en episodios anteriores... ...que porque pues mi papá ganaba más dinero que sus papás y me tenían envidia. O sea, es una tontería, desde ahí empieza el clasismo. Yo ni siquiera les hacía nada, solo pues tomaba mis clases y ya bien feliz... ...y pues ellas como que se lo tomaban muy, muy personal. Me estoy extendiendo mucho, perdónenme, pero bueno, eso me marcó muchísimo. Pasó el tiempo y yo tenía una autoestima súper mala para acabar mal... Resulta ser que mi papá fallece y eso me dejó peor Porque pues imagínense, o sea, super niña de papi, se te muere papi No, bueno, pues yo estaba muy mal y empecé a buscar falsos escapes No les voy a decir como todos, porque tengo como otro episodio reservado para eso Pero empecé a buscar falsos escapes Uno de ellos fue que mmm, yo tenía como 13 años Y iba a un campamento de puras niñas que se llamaba Cadena, se llama Hazlet y en este campamento eh, que era todos los julios era de seis días y no de seis noches siete días y a mí me costaba mucho trabajo porque yo era súper niña de papis acostumbrada a un montón de cosas y llegar a un campamento donde me tenía que ganar la comida donde no me podía dormir a la hora que yo quisiera, donde hacía mucho frío, donde estaba lejos de mi casa no había señal, no tenía mi celular y pues yo en lugar de verlo bonito en, esa, en ese entonces pues yo lo veía súper mal, o sea yo de verdad ya quería regresar a mi casa el punto es que pues recuerdo que yo era, pues ya sabía más o menos cómo estaba la onda con estos campamentos. Yo ya llevaba tres años yendo, así es que me llevé un buen de latas de atunes y dije, no me importa. O sea, si no me quieren dar de comer, yo voy a comer atún todos los días. Y así fue, empecé a comer atún hasta que me intoxiqué o no sé qué pasó que me empezaron a dar náuseas y desde ahí empezó la peor tragedia de mi vida. <risa> me empecé a provocar el vómito, me empecé a sentir culpable de comer y me empecé a etiquetar yo misma, me empecé a creer como las críticas de que la gente... En mi propia familia me decían, es que comes mucho, es que ya te viste, no, es que ya bájale, no, o sea, es que, oye, ya, o sea, ponte bien porque vas a crecer y no, o sea, no te quieres ver así montón de cosas que tú dices... No manches, o sea, yo era una niña. Sean más prudentes, por favor. Y si yo hubiera tenido otra autoestima en ese momento... Tal vez no me hubiera afectado, pero yo estaba mal. Así es que sin darme cuenta... Comencé a obsesionarme mucho por bajar de peso. Y empecé a desarrollar el trastorno de atrancón y también bulimia. Vomitaba, primero me atrancaba. Comía todo lo que me encontraba. Bueno, no todo. O sea, la verdad me gustaba mucho la grasa y los panes dulces. Así es que comía muchos, muchos panes dulces. O sea, tampoco exagerar, pero sí comí algunos. Y después sentía tanta culpa que iba a vomitar. Y llegó un punto después de lo de los atunes en que de pronto yo ya no me provocaba el vómito. Mi propio cuerpo me pedía que vomitara y de verdad, o sea, se lo juro es algo que hasta la fecha no se me quita mal acostumbré y lastimé muchísimo a mi cuerpo que como algo y me dan náuseas o sea hay personas que hasta han pensado como Lincia está embarazada y yo así de no cero o sea como y de verdad me dan náuseas y en ese tiempo no podía controlarlo así es que las náuseas eran tan cañonas que tenía que vomitar para sentirme bien pasa el tiempo yo empiezo a caer más pero yo veía esto normal o sea, yo, yo lo veía normal. También, eh, si me decían, ¿sabes qué? Es que con esta pastilla, o sea, te va a dar diarrea. Y si comes papaya, te manda al baño. Yo lo hacía, o sea. Y pues, como que en mi familia no lo veíamos mal. O sea, nadie veía como mal mi comportamiento con la comida. Pasa el tiempo, entro a CCH... Yo seguía vomitando, me sentía muy perdida, yo creo que ella empezaba a ser un poco más consciente de lo que hacía, de que estaba mal, pero era como mi fuga de la realidad. La verdad es que cuando lo hacía como que me olvidaba de todo y sentía como algo, no sé, algo raro, o sea, me saca de onda, pero sí, o sea, sentía algo padre y empecé a recaer más en esto de vomitar porque cuando yo tomaba empecé a tomar muchísimo a salir mucho de fiesta y así pues para no llegar oliendo alcohol me provocaba el vómito entonces era como mi excusa porque yo quería vomitar y pues o sea, era algo que mis amigos apoyaban y ahí es cuando dices, es que a veces la gente realmente no me quiere Porque alguien que te quiere te va a ayudar y sí te va a entender, pero te va a corregir Y te va a decir que tal vez eso que estás haciendo no está bien Y bueno, ellos no lo hicieron, al contrario, me apoyaban más a que lo hiciera No todos mis amigos, pero sí algunos y, y pues ya, o sea, yo empecé como a, a caer más en todo esto Y cuando empezó la pandemia, empecé a hacer ejercicio porque me empecé a obsesionar mucho. Muchísimo, con bajar de peso Porque pues muchas personas me lo decían Y dije, no, ok, creo que sí ya momento de hacer ejercicio, de darle a mi cuerpo lo que necesita Así es que empecé a ir al gym, empecé a comer mejor Y cometí el grave error de ir con una nutrióloga que no era nutrióloga Y me empezó a meter como a muchos traumas, empecé a tomar pastillas Y de pronto empecé a meterme de lleno en esta obsesión de querer la dieta De si romperla, si yo rompía la dieta me ponía a llorar Sí dejé de vomitar, pero también como que combinaba el hecho de vomitar con laxantes test. Dejé el azúcar, dejé de tomar azúcar, me traumaba tomar azúcar. O sea, yo amaba tomar Coca-Cola, pero mientras, pues estoy aquí yo solita. Y fue una etapa muy gris de mi vida, una etapa donde de pronto yo era muy popular y cuando me di cuenta... Pues mucha gente me acosaba en redes. Me empezaron a decir, se te ven los huesos, tápate, come, ve al doctor. Un montón de cosas que también me lastimaban, claro. Y me empecé a alejar de la gente. Por eso les digo que es como un monstruo que te atrapa. Cuando empecé a medio sentir que estaba mal hacerlo, que ya, o sea, que no sabía qué estaba pasando conmigo. Porque otra de mis actitudes raras es que yo comía... Y no podía estar sentada, o sea, yo me ponía como a hacer ejercicios o a caminar como loca Porque quería comer, quería quemar, perdón, todas esas calorías que me había comido Toda mi vida, todo mi mundo se empezó a tornar gris Empecé a contar un montón las calorías Todo se fue al carajo, todo me sentía mal anímicamente, me sentía en una depresión horrenda. Empecé a pelear con todo mundo, sobre todo con mi mamá. Problemas cañones. Un día estábamos en su cuarto viendo una película. De pronto le cambió y en el 11 estaba un documental de bulimia y anorexia. Y ella lo vio y me dijo, es que tú tienes eso, es que haces todo, exactamente todo. O sea, yo de verdad sí tenía todos los síntomas. Así es que pues estuve hablando con una psicóloga y así con profesionales Y pues efectivamente me diagnosticaron bulimia, anorexia y ortorexia Estuvo muy difícil, sigue siendo muy difícil Porque una parte de mí me decía, no comas Y otra parte de mí me decía, Lindsay es que tienes que comer sano, es que tienes que hacer ejercicio O sea, mi ortorexia contra mi anorexia Y era una frustración horrible, cuando era en la tarde mi mamá estaba haciendo sus cosas y yo durante la pandemia me quedaba casi todo el día sola en casa Así es que a las 5 de la tarde era mi hora de llorar De tener el colapso emocional más grande del mundo en el que sentía que nada, nada tenía sentido Que estaba muy gorda, que me, me tocaba la piel, me quería arrancar Y la piel decía, no, es que estoy muy gorda, o sea, me sentía mal algo que hasta la fecha me pasa Ya estoy casi sana Pero sinceramente Esto de los trastornos alimenticios Esto de real estar casi hasta el hueso Es algo que no se quita es algo que regresa que hay recaídas es una enfermedad pero se puede tratar y tú eliges cómo quieres vivir básicamente somos como barbie yo se los he dicho muchas veces tú puedes ser quien quieras ser y tú eliges cómo vivir y por más difícil que sea esto sí, yo estaba eligiendo vivir así yo estaba eligiendo no comer el, el camino fácil yo estaba eligiendo vivir de esa forma eh, hasta la fecha sigo luchando Para pues vivir bien Para comer del todo bien Últimamente empecé a recaer otra vez Peor porque yo ya estaba consciente De lo que estaba haciendo y no sabía pues a quién recurrir no quería decirle a mi mamá Porque pues de pronto Ella no lo entiende del todo Y pues quiere que esté bien Una vez tenía la frecuencia cardíaca Tan baja, tenía 43 o 40 o 37 No me acuerdo, pero súper súper baja Casi a punto del paro cardíaco Así es que mi mamá se puso muy mal, me empezó a regañar Me preparó un té con mucho azúcar Yo obviamente no me lo tomé Y pues ella al ver esto Se puso a llorar, se puso mal, me regañó Y me llevó Y me obligó a comerme Un chocolate, y o sea Esto para mí fue lo peor, o sea de verdad Tal vez para ustedes digan es que, qué tonto, o sea, el chocolate es muy rico, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué hiciste tu capricho? Pero para mí fue súper difícil, o sea, yo me sentí como muy humillada en ese momento Lloré muchísimo, sentí que nadie en el mundo me entendía Otra de las escenas así de fuertes que recuerdo es que una vez yo me estaba cambiando en mi cuarto Y de pronto entró mi mamá, yo no tenía blusa, playera, lo que sea Y me dijo, se te ven las costillas, estás vomitando otra vez, ¿verdad? Y yo le dije, no mamá, estoy bien. Y todas estas cosas han sido muy difíciles cuando de pronto la gente me manda mensajes y me dice Lindsay, si es que no comes! ¡Come! O Lindsay, si es que estás muy loca! O sea, ya rompe la dieta, no te pasa nada. O cuando de verdad me quieren obligar a que coma, es algo súper, súper difícil. Es algo que te trauma bastante. Yo, sinceramente, hasta la fecha no amo comer. Como porque lo tengo que hacer pero comer es uno de los momentos que menos disfruto, es como un poco una tortura, pero poco a poco intento que por más que me vea gorda en el espejo decir, no Lindsay, amate mucho, no veas tanto Instagram y tienes que comer porque si quieres estar bien, tu cuerpo necesita alimento, tu cuerpo necesita gasolina para sobrevivir. Porque les digo, en estos últimos días empecé a dejar de comer, le inventé a mi mamá que sí había comido y a veces solo comía piña en todo el día y me iba al gym. Empecé a hacer mucho cardio, eh, mucho funcional, porque como soy modelo, otra de las cosas que también me traumó es que estamos en el siglo XXI y nosotros tenemos, bueno, nosotres más bien dicho, tenemos que ser nuestro cuerpo ideal, basta de admirar cuerpos y querer ser como esos cuerpos Porque cada quien tiene un cuerpo diferente y nos tenemos que amar Pero bueno, eh, quiero perder casi toda la masa muscular para tener un cuerpo más estético Pero lo voy a hacer de una forma saludable, otra vez ya estoy empezando bien con mi dieta Todavía no he podido hacerla del todo porque siento que es mucha comida, pero diario intento un poquito más para tener casi el 100% mi dieta sí así es me empecé a castigar empecé otra vez a tomar mucho té a tomar litros excesivos de agua a hacer mucho mucho ejercicio y a comer solo piña o sea un vaso de piña en todo el día y decirle a las personas no si sí, ya comí y todos me decían no tienes hambre y yo así de no no tengo hambre pasaron yo creo que como dos meses que estuve así la gente no lo notó tanto a algunas personas sí, yo estaba siendo consciente de que creía que otra vez estaba recayendo, pero no sabía con quién acudir, no sabía qué decir, y poco a poco me empecé a sentir como en depresión otra vez, me sentía muy triste, quería llorar, solo quería que alguien me abrazara y me dijera, Lindsay, todo va a estar bien, hasta que de pronto eh, empecé a entrar en... estoy en un proyecto, de un par de especialistas que son españoles. Que tienen un reto que se llama Fit Y pues el objetivo es ayudar a la gente a que consiga sus objetivos fit de manera saludable. Entonces yo empecé a decir... O sea, tiene como dos días de esto que dije... No manches, o sea, estás en este proyecto y no estás predicando con el ejemplo. O sea... Estás haciendo un montón de cosas que no te están aportando nada bueno, que tú dices que solo se acepta la buena vibra y está haciendo súper vibra mala y... Se vale romperse, acepté que estaba mal, otra vez volví a aceptar que tenía trastornos alimenticios y que estaba recayendo y que no tenía que ser tan orgullosa ni soberbia, lo reconocí y pues estoy tratando de, pues de, de solucionar todo eso, ya estoy comiendo otra vez, pero sí, o sea, es algo tal vez raro que les va a sonar. Pero la comida tiene mucho que ver con nuestra cabeza, con nuestras emociones y sentimientos. Porque sí, en estos días en los que tenía muy poca comida en la panza, casi pura piña, me empecé a sentir muy triste, me empecé a sentir como rara, como que mis emociones, mis hormonas se alteraron full al millón. Yo ya o sea, no, no sabía, hasta decía, ¿qué onda, Lindsay? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando contigo? Relájate un chingo. Pero bueno, mis queridos chidukis, yo llegué hasta el hueso y no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero gracias a ello ahora soy la persona que soy. Sigo en esta lucha, sigo luchando. Yo sé que algún día todo esto se va a ir completamente porque les digo, es como un monstruo. Cuando intentas salir, pues llegan las recaídas, te abraza y otra vez. Pero depende de ti, tú eliges cómo quieres vivir. Y yo hoy elijo vivir bien. Quiero estar sana y por eso les voy a echar todas las ganas del mundo porque aquí solo se acepta la buena vibra. Pero sí, es difícil y hay que aceptarnos tal y como somos. De verdad, si necesitan ayuda, consejos, lo que sea, pueden escribirme en mis redes sociales, lincyvelasco en Instagram. Ponte-chido con doble O y les vamos a estar respondiendo porque, como ya lo dije muchas veces, aquí solo se acepta la buena vibra. Pero bueno, haciendo el TVT, si pudiera decirme algo a mí misma, me diría. Lindsay, no te culpes Ha sido algo muy difícil Y tú todo lo relacionas con culpa Porque dices, es mi culpa Es mi fucking culpa, y es mi culpa Y todo lo relacionas con culpa Te encanta el pan dulce, cuando te comes Un pan dulce te vas a dormir Y toda la noche estás tocando la lonja Y estás diciendo, no, ya tengo que hacer ejercicio Y eso no está bien, pero Ok, tienes que aceptarte Te amo mucho, y yo estoy aquí Te voy a abrazar siempre, siempre Que lo necesites, y a veces hay que estar en la oscuridad para brillar más alto ha sido muy valiente y tú tienes el cuerpo que quieres tener, no estás gorda y la gordura es algo superficial ser gordo, gorda no es malo, ser flaca no te hace mejor persona Después les voy a hacer otro episodio Ya contándoles un poco más a fondo Este fue un poco general Pero bien largo Pero de verdad mis queridos chidukis Muchas gracias por entenderme Por escucharme Yo les digo estoy luchando con todo esto De verdad yo quiero estar bien eh, Esta semana he empezado a tener otra vez Hábitos saludables Estoy comiendo bien Y me estoy sintiendo mejor Porque hasta iba al gym Y de verdad o sea me empecé a sentir mal, hasta mi coach me regañó y dije, no, sí, o sea, es que ya tengo que comer. Y otra vez mi color era de Homero Simpson, bueno, mi color todavía es muy amarillo. Pero bueno, vamos a pasar a los tips ¿Qué les parece? Creo que no lloré Y bueno, me siento bien de que no haya llorado Pero aún así, mis queridos chidukis Gracias, porque sé que si hubiera llorado Me hubieran mandado muchos mensajes bonitos Y me hubieran abrazado mucho Pero bueno, no lloré Los tips que les podría dar Porque aquí solo se acepta la buena vibra Es que chidukis, basta de ver tanto Instagram, de ver a Bárbara de Regil, a un montón de personas y decir yo quiero ese cuerpo. Y correr y verse en el espejo y encontrarse millones de defectos. No, véanse en el espejo y díganse, soy hermosa tal y como soy y me amo. Y quiero tener este tipo de cuerpo, pero tal vez mi cuerpo es diferente. Y si yo quiero, yo puedo. Voy a conseguir un cuerpo como yo quiera pero no tengo que traumarme, básicamente para alcanzar los resultados que tenemos, hay que comer bien, hay que sí tal vez hacer ejercicio, pero más que nada porque estemos bien, o sea, por salud mental, por salud física y por salud emocional y ya, pero no se traumen, si empiezan a sentir cosas, de verdad, mándenme mensaje o háblenlo con alguien, yo sé que es difícil, algo que también me ayudó muchísimo a recapacitar es... Escuchar Ponte Chido, porque aquí venimos a ponernos bien chidos, pero también escuchar otros podcasts. No saben cómo me llenó, o sea, de verdad me empecé a sentir súper, súper bien. Así es que les recomiendo que se regalen un tiempo para ustedes mismos, para que tengan hábitos positivos. Positivos, perdón, <risas> ya me quedé mucho con el lenguaje incluyente. Ya sé que a veces no tenemos el tiempo de hacer las cosas. Pero sí podemos, regálense aunque sea 5 minutos para verse en el espejo y decirse cosas bonitas. Porque nosotros mismos también somos como una florecita que hay que regar día con día, porque si no se marchita. Tenemos que regar esta plantita con amor propio, con cositas bonitas, así es que nos tenemos que regar y decirnos cosas bonitas. No se traumen, de verdad, si ustedes quieren alcanzar cierto objetivo, es importante que vayan a un nutriólogo, que acudan con un profesional. Yo también estoy trabajando con profesionales, por si les interesa, pues me pueden mandar mensaje y yo les informo de todo eso. Y si alguien llega y les dice, tu cuerpo no me gusta, eres tal cosa, y les empieza a decir un montón de cosas como, comes mucho, bla, bla, bla. No le hagan caso a este tipo de personas que solo quieren joder y que ni siquiera dicen la verdad. Y otra cosa, no se etiqueten a ustedes mismos. Porque si ustedes se etiquetan, se están creyendo todo eso y se están tragando toda esa mala vibra de la otra persona cuando ni siquiera... Se los he dicho un millón de veces y se los repito otra vez, vivimos en un mundo de Barbie donde ustedes puedan, pueden ser lo que quieran ser, así es que pues ahí está la clave, chidukis, no se etiqueten, si ustedes se dicen gorde, pues ustedes están creyendo en eso, ustedes están cayendo en eso, pero cambia muchísimo si ustedes se dicen hermoso, ¿no? Cambia totalmente la energía, la vibra, porque sí, todo tiene que ver también con vibras, con la actitud que le pongan a las cosas. Y no, no se limiten, si ustedes se quieren comer un pan dulce, háganlo, no van a engordar. Eso de que si se comen un pan dulce, una hamburguesa, una pizza, van a engordar, es una vil mentira. Lo que hace engordar son los malos hábitos, que no comamos a nuestras horas, incluso no comer, nos hace engordar. Y muchas otras cosas que ya les compartiré en otro episodio. Pero mis queridos Chidukis de verdad. Si están pasando por una situación negativa. Tampoco busquen falsos escapes. Yo sé que es muy difícil. Pero de verdad háblenlo siempre con personas que. Pues que les tengan confianza. Y si los empiezan a atacar en redes sociales. No caigan en el juego de estas personas. De verdad no caigan. Ignórenlas. Bloqueen a estas personas. Porque también. Les recomiendo que cuando empiezan a surgir todos estos problemas A veces necesitamos hacer un detox de personas Porque hay muchas personas en nuestra vida Que a veces llegan y solo nos aportan cosas tóxicas Y no traen buena vibra con ellos Y tampoco se quieren poner chidos. Así es que a toda esa gente díganle bye bye Y pues ya saben, véanse en el espejo Aunque vean gordura, lo que ustedes quieran Amense, díganse cosas bonitas. El mundo fitness, la nutrición, el alcanzar un objetivo es fácil. Siempre y cuando ustedes quieran. Van a llegar muchas personas que les van a querer vender cosas fáciles. Tómate estas pastillas, haz esto, pero no caigan. De verdad, infórmense e infórmense bien. Y no sigan cubriendo estos trastornos alimenticios porque vomitar... No nos va a hacer mejores personas, no nos va a hacer más hermosas, Al contrario, es algo que de verdad no tenemos que normalizar. Y sean pacientes. Los resultados a veces tardan en llegar, pero sean pacientes y cultiven cosas buenas. Tengan siempre buena vibra. Yo sé que a veces nos rompemos. Cuando se rompan, sientan esa emoción. Siéntanlo para que se vaya, porque... A veces huimos de nuestras propias emociones, nos sentimos tristes y no nos queremos sentir tristes, así es que fingimos como que las cosas están bien, hacemos como que no nos sentimos tristes, pasan los días, las horas y después otra vez llega la tristeza y eso es porque no estamos dejando fluir esa emoción, ese sentimiento y porque la estamos alargando, así es que si sienten lo que sea. Dejen que fluya esa emoción y que nada influya, saquen lo que sienten y de verdad sean ustedes mismos y sean su propio cuerpo a seguir, sean su propia meta y van a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar, de verdad si alguien llega y les dice un montón de cosas, ignoren a esta persona, recuerden vibrar alto, recuerden respirar, si en ese momento ustedes están mal de autoestima y le creen a esta persona, respiren. Y hagan como que esa persona no está ahí y no les está diciendo las cosas o no les envió ese mensaje. Porque yo sé que es difícil, pero claro que se puede. Pero bueno, mis queridos Chidukis, de verdad, muchísimas gracias por su paciencia, por su apoyo. Yo los amo muchísimo. Hemos creado una comunidad muy hermosa. Y pues yo sigo con toda la buena vibra. Les digo, eh, esto de los trastornos alimenticios es algo muy difícil en lo que... Pues de pronto tenemos recaídas, pero eso no nos hace malas personas, no nos hace ser incongruentes, hipócritas, lo que sea. No, porque lo estamos reconociendo y porque en todo hay recaídas. Lo que nos hace más valientes, lo que me está haciendo más valiente a mí en este momento, es que vino la recaída, pero lo acepté y me estoy levantando con toda la buena vibra, y pues, mis queridos chidukis, cuerpos vemos, historias no sabemos. Así es que también hay que ser cuidadosos con los comentarios que les hacemos a otras personas, porque a veces nosotros también podemos lastimar a otras personas. Pero bueno, mis queridos chidukis, yo soy Lindsay Velasco y esto fue Ponte Chido.